0: Da ist er. Der 303. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde der Marktbearbeitung. Servus, wir blicken heute zusammen auf Modeblogger, die so ein bisschen Pfändchen ziehen, weil sie nicht mehr zur Fashion Week eingeladen werden. Wir blicken auf den Trend zu Marketing Clouds, auf die Notwendigkeit eines Schlechtwetter-Redaktionskonzepts für Facebook, auf Timeline-Promotions auf Facebook und zum Schluss. Noch ein Corporate Anthem der Polizei. Das ist auch noch ziemlich cool. Das wird sicherlich meine Hamburger höre freuen. Das glaube ich jetzt aber nicht. Ah, ja, glaube ich auch nicht. Aber apropos Hamburg, habt ihr nicht auch alle so ein bisschen das Gefühl, dass... Der Fisch als solches einen
1: Aufschwung erlebt hat.
0: Across the world, on the Wide Web. Everybody online looking for It's time to kiss the future. Hey everybody, it's Gary
1: Bay, Nerd Chuck, and you're listening to my main man, Alex.
0: Und damit herzlich willkommen zum 303. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung, eurem Blick auf die Portosphäre, Blogosphäre, WebX0 und User-Generated-Schnickschnack. Alles landläufig inzwischen wirklich bekannt als... Social Media. Genau. Servus, sagt euer... Alex Wunschel. Jawohl, oder besser bekannt als... You,
1: Alex. Der Potpimp.
0: Und der haut, jawohl, mit der Lara wieder in die Tasten, äh, seit 2005 machen wir das und äh, ihr könnt mir durchaus glauben, die Lara hat inzwischen ein anderes Tambre, die, mal schauen ob ich sie mal wieder mit inzwischen, ich äh, weiß also Jahre oder 13 Jahre vor das Mikrofon bekommt, das war sie damals im zarten Alter von vier Jahren, die Lara. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Doch, doch, so lang bist du schon mit dabei und begleitest uns auf unserem kleinen, Freunde Radio, hier für euch liebe Freunde und wir blicken heute wie gesagt zusammen auf die aktuellen Entwicklungen nach der ähm, erneuten Pause von ein paar Tagen. <lacht> Schluck, <lacht> ja, hat wieder ein bisschen gedauert, aber es juckt dann doch am Stimmband und es muss raus das Zeug. Ihr glaubt ja gar nicht, was ich hier alles an Informationen, an Daten, an Studien, an Notizen gesammelt habe in den letzten sechs Monaten. Das Zeug wird alt, das kriegt Patina, das fängt an zu riechen. Insofern habe ich mich jetzt mal auf ein paar aktuelle Meldungen heute konzentriert und wir werden jetzt mal wieder mit einer schönen Frequenz online gehen. Ich werde euch auch Drüber informieren, was es Neues gibt. Ich werde natürlich den Blog überarbeiten, das ist lange fällig. Dann wird es einen YouTube-Kanal geben. Dort wird es die Episoden auch zum Anhören ansehen geben. Ich will sogenannte Enhanced-Episoden machen, das heißt ein bisschen Videomaterial oder Fotomaterial mit verarbeiten, also etwas interaktiver gestalten. Dann soll das Ganze auch noch auf SoundCloud, das kostet auch Geld, aber das ist es mir wert. Also die Distributionskanäle werden gepimpt bis zum Geht nicht mehr. Toll, toll, super toll. Ja, wir geben wieder Gas mit unserem kleinen Freunde-Radio. Ja, habt ihr nicht auch das Gefühl, dass der Fisch, oder wie hieß es so schön, dass der Fisch, was hat er gesagt nochmal hier, dass der Fisch, äh, oh. Der Fisch als solches einen Aufschwung erlebt hat. Das habe ich mich auch gefragt in der letzten Jahres, als ich mir die aktuellen Kalendertrends angeschaut habe. Da gab es nämlich einen Carponizer, einen erotischen Karpfenkalender 2014, bei dem Damen äh, halb im Wasser mit Karpfen posieren. Ja, das war, der war ziemlich weit oben auf der Hitliste bei Amazon. Knapp dahinter, glaube ich, eine Kalender mit der sogenannten Fish Love Campaign, also äh, Fischliebe, eine Kampagne, gegen die Überfischung und illegale Fangpraktiken, da konnte man dann zwölf äh, französische Prominente nackt mit Meeresfischen posiert sehen. Also das ist Proof of Concept, äh, Proof of Theory, der Fisch hat definitiv Renaissance und kommt inzwischen auch sehr gut bei Kalendern an. Wobei, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Also Kalender und nackte Frauen ist ja äh, scheinbar so ein No-Brainer. Ja? Also es gibt ja diesen äh, pirelli kalender der seit 50 Jahren übrigens gibt es den pirelli kalender Und die schnallen seit 50 Jahren ja ihre mit äh, Gummis halb galant garnierten Damen auf eine zwölfer er episode äh, Und das haben sich die Männer dann von der Fleischerinnung Nürnberg nicht nehmen lassen und haben jetzt nachgelegt, jetzt gibt es nämlich den Kalender, den sogenannten Erotikkalender. Haltet euch mal fest, äh, Erotikkalender nackt im Mett. Uh, der Link dazu unter pimpyourbrain.de für alle Veganer unter euch. Und uh, noch einen weiteren Vogel abgeschossen hat der ungarische Sarghersteller Linda. Der legt nämlich seit 2010 Mädels, Damen, uh, anfangs noch leicht begleitet, inzwischen komplett nackt auf seine Särge und macht daraus eine Strecke und ein Kalender. Das mag man glauben oder nicht, aber ihr könnt ja alles nachklicken unter www.pimpyourbrain.de, eurem Blog zum Blick, da sind die ganzen Kalender verlinkt. Und da verlinke ich euch auch eine sehr interessante Aktion oder Reaktion von äh, Ducati auf einen kleinen Shitstorm, den es zum Thema nackte, halbnackte Damen auf Objekten der Begierde gab, es gab nämlich in äh, Oregon, in Portland, Oregon, Amerika gab es einen Bikeshop oder gibt es einen Bikeshop, der heißt Moto Corsa, und der dachte, Mensch, es wäre doch klasse, diese Girl-on-Bike-Geschichten mal mit der äh, Dugati 1199 Panigali, heißt die glaube ich, zu machen, haben also praktisch zwölfmal die, eine Dame auf dem Motorrad, rund um ein Motorrad drapiert und äh, dachten, ist eine coole Geschichte, ist sexy um, kam aber nicht so wirklich an, gab es dann so ein bisschen kleinen Shitstorm und die haben echt cool reagiert. Der Link äh, auch unter pimpyourbrain.de euren Blog zum Blick. Äh, auf äh, Reagiert haben sie nämlich folgendermaßen: Die Jungs mussten dann ran und haben in sexy Unterwäsche nachgepost und äh, die sogenannte Ducati Panigale Mail Model Edition gemacht von dem Kalender zu dem Motorrad. Sehr gut reagiert, sehr gut pariert von Motocorsa, dem Bikeshop aus Portland, Oregon. Jetzt haben sie mal genug mit den Kalendern, es reicht. Es ist ja schon längst 2014, wir sind schon zwei Wochen mittendrin. Aber ihr habt ja gemerkt, Fische sind auf jeden Fall am Kommen und das hat das Beispiel gezeigt. Insofern äh lassen sie sich den Fisch
1: schmecken. Der ist gesund und der tut auch was für den Cholesterinspiegel und der
0: tut auch was für den gegen den Herzinfarkt. Hallo. Aber hallo. Und jetzt zur Pflicht, liebe Lara. Was kommt jetzt? Jetzt kommt das pop Und wir steigen ein mit einer hochaktuellen Meldung, denn die Pottperle weilt jetzt gerade in Berlin auf der Fashion Week. Nein, nicht auf der Fashion Week, auf der Bread and Butter der anderen Modemesse. Und deswegen ist mir diese Meldung wieder eingefallen, die aus dem Jahr 2013 stammt. Im Dezember wurde nämlich hier vermeldet, Modeblogger sind auf der Fashion Week unerwünscht.
1: Wollen Sie mich verarschen oder was?
0: Nein, das scheint wohl Realität zu sein, denn Catherine Bennett, Senior Vice President und Direktorin von IMG, die zum Beispiel die Mercedes-Benz Fashion Week organisieren, sagt... Der Fashion oder die Fashion Week ist ein Zoo geworden. Das Lincoln Center in New York war 2013 wohl angeblich mit Modebloggern und Streetstyle-Fotografen und Fans überfüllt. Und deswegen hat man gesagt, ihr müsst draußen bleiben und deswegen ist das Raunen in der Szene jetzt groß und alle sagen so, voll Moppelkotze. Hilft aber nichts. Die Modebranche scheint ein Luxusproblem zu haben. Man hat genug Aufmerksamkeit und braucht diese lästigen Blogger nicht mehr, die sich in der ersten Reihe, in der First Row, den Hintern breit oder knackig oder dünn sitzen und dann auch noch vor sich hin tipsen und äh, mit dem iPhone Fotos schießen oder was auch immer. Also Modeblogger, bitte draußen bleiben, auf der Fashion Week angeblich inzwischen komplett unerwünscht. Da stellt sich mir definitiv aber die Frage, wie sieht's da in anderen Branchen aus? Foodblogger, Reiseblogger, Autoblogger, äh, gibt es da ähnliche Tendenzen, dass man sagt, okay, man wählt inzwischen genau aus, die Masse wollen wir gar nicht mehr haben. Wir holen uns nur noch wirklich vereinzelt die Top-Tiers rein sozusagen auf unsere Events. Ähm, macht natürlich einerseits Sinn, auf der anderen Seite äh, traurig, denn äh, davon lebt die Branche auch natürlich so ein bisschen von der Reichweite und der Begehrlichkeit und der Masse. Man geht doch immer dahin, wo die Party tanzt. Aber gut, ist halt so, Modeblogger auf der Fashion Week unerwünscht. Der Blogger Outreach ist nicht mehr erwünscht in der Modebranche, sagt die Catherine Bennett. Weiter. Es wird wolkig mit der Aussicht auf Fleischbällchen, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Die Clouds kommen. Ja, nicht die Datenclouds, sondern die Marketingclouds. Da wird es also richtig wolkig am Himmel und hoffentlich braut sich da kein Gewitter zusammen. Aufmerksam geworden auf dieses recht interessante Phänomen bin ich durch eine Meldung, die da heißt Oracle kauft Responses für 1,5 Milliarden US-Dollar. Also Oracle pimpt jetzt seine Marketing Cloud und kauft den Multichannel Marketing Spezialisten Responses für schlappe eineinhalb Milliarden US-Dollar. Und das ziemlich genau ein Jahr nachdem sie Eloqua gekauft haben, ein Spezialist in Marketing Automation für 870 Millionen US-Dollar. Und vorher haben sie sich noch den ähm, Social Media Communications Spezialisten VTrue, äh, VTrue heißt sie glaube ich geholt für 300 Millionen US-Dollar. Also hier wird richtig in die Tasche gegriffen. Lässt sich äh, dann alles zusammen unter dem Thema Social Marketing Cloud Service bei Oracle bewundern. Mein Google hat ja etliches schon akquiriert in dem Umfeld. Die haben 2012 zum Beispiel die Plattform, die Social Media Management Plattform Wildfire Interactive gekauft für eine geschätzte Viertelmilliarde US-Dollar. Und Salesforce gehört natürlich auch noch mit zu dem Spiel. Die sind zwar nur ein Zehntel so groß wie Oracle, haben nur, in Anführungszeichen, 10.000 Mitarbeiter und 3 Milliarden US-Dollar. Aber die haben eine ganze Einkaufstour hinter sich. 2011 kaufen sie Radiant 6, den Social Media Monitoring Anbieter, für 300 Millionen US-Dollar. 2012 für eine Dreiviertelmillion. Body Media gekauft. 2013 haben sie schlappe 2,5 Milliarden ausgegeben für Exact Target und basteln sich daraus eine Marketing Cloud. Das war Salesforce, eigentlich eher ein Wettbewerber von Oracle, aber trotzdem arbeitet man wohl an der einen oder anderen Ecke miteinander zusammen. Zusammen miteinander oder vielleicht auch gegeneinander. Adobe steht da nicht hinten an ja und hat sich zeitgleich damals Neolane, ein Marketing-Automation-Unternehmen, gekauft für 600 Millionen US-Dollar. Und äh, SAP äh, ja, stinkt da auch nicht an, kauft Hybris, den Schweizer Anbieter, für E-Commerce und Multi-Channel-Commerce für eins, zwischen 1 bis 1,5 Milliarden US-Dollar. Warum kriegt ihr jetzt da genauso einen Frust wie ich bei den ganzen Summen? Erstmal, dass ihr vielleicht äh, ja en bloc mal seht, welche Akquisitionen in dem Umfeld getätigt wurden. Und zum anderen steckt dann natürlich ein sehr interessanter Trend dahinter. Das ist der Trend von Social Media zu Social Business. Es geht also durchaus inzwischen... Durch um eine integrative Anwendung von den ganzen äh, Plattformen, Systemen und äh, Services. Und das nennt sich dann in der Klammer Social Enterprise oder Enterprise 2.0 oder Business 2.0. Wie kann ich Social Software und Social Media also für Unternehmen nutzbar machen? Und da saugen sich diese Firmen eben alles vom Markt, was nicht bei drei auf dem Baum ist ähm, und das auch für stattliche Summen. Nun, das ist in seiner Gänze ein sehr interessantes Phänomen und da muss man aus zwei Blickwinkeln etwas aufpassen und neugierig sein. Zum einen gibt es nämlich jetzt schon auch die Diskussion, die von Vertretern von Unternehmen angestoßen wird, von guten Social-Media-Experten, Social-Business-Experten, die sagen, um, will we start to see the rise and fall of the social business guru? Fragezeichen und die Warnen davor, dass sich jetzt diese ganze Armada von Social Media Beratern zukünftig vielleicht Social Business Berater auf die Visitenkarte druckt und ähm, das äh, davor warnen. Äh, sehr viele eingefleischte Experten aus den Unternehmen. Denn Social Business ist ein ganz anderer Schnack als Social Media. Da geht es weniger um Kommunikation, um Reichweite, um um PR im Netz, um Kommunikation und um Kampagnen und um Crowdsourcing und äh, Customer Service. Nein, da geht es um unternehmensinterne Prozesse und das braucht wirklich sehr viel Erfahrung in den Unternehmen, in den Organisationsstrukturen. Und äh, es ist ja vielleicht landläufig schon dem einen oder anderen von euch vorgekommen, dass da drauf vorne ein Social-Media-Berater steht, der noch nie in einem Großunternehmen gearbeitet hat. Das wird sich äh, hoffentlich ausdünnen, sagt zumindest äh, Andrew Grill, der einen sehr interessanten Beitrag geschrieben hat auf seinem Blog. Dem verlinke ich euch natürlich unter pimpyourbrain.de euren Blog zum Blick. Also der Trend geht vom Social Media zum Social Business. Das ist vor allen Dingen ein Betätigungsfeld mit sehr interessanten und großen Hebeln. Ich habe vor kurzem mit einem verantwortlichen Ansprechpartner bei Audi gesprochen, der vorher das ganze Thema Social Media mit betreut hat und jetzt eher so die unternehmensinternen Anwendungen betreut. Und er sagt, das ist, eine komplett, das ist ein komplett anderer Spielplatz. Und den werden wir uns demnächst aber auch mal beim Marketing Club zu Gemüte führen. Dann verrate ich euch vielleicht mehr über den Vortrag. Das wird sicherlich spannend. Was unterscheidet Social Business von Social media. Falls euch das Thema interessiert, dann gibt es eine sehr interessante Studie vom, äh, von, dem, äh, von der Bitkom, genau, vom, vom Bitkom-Verband. Einsatz und Potenziale von Social Business für Informations- und Telekommunikationsunternehmen aus dem Jahr 2013. Leicht patina äh, angelegt, aber immer noch aktuell. Der Link direkt unter pimpyourbrain.de eurem Blog zum Blick oder auch auf www.digitalewelt.org. Also, die Wolken kommen. Die Marketing-Clouds werden über euch erziehen. Und hoffentlich regnet es nur gute Erfahrungen für euch. Weiter. So, wem das ganze Thema Marketing-Cloud so kompliziert war und äh, wer sich gedacht hat...
1: Spaghetti Bolognese.
0: Der ist jetzt bei der Meldung sicherlich richtig. Content Marketing aller Wetterhäuschen. Brauchen wir ein Schlechtwetter Redaktionsplan, habe ich gefragt. Sogenanntes Cloud, oder ich habe, was habe gesagt? Cloud Content. Ja, das ist Quatsch. Bleiben wir bei Schlechtwetter Redaktionskonzept. Das klingt griffiger. Davon mag man von ausgehen, wenn man die Studie anschaut von Fanpage Karma. Die haben im letzten Jahr nämlich 1500 deutsche Facebook-Seiten beobachtet und mit historischen Wetterdaten verglichen. Und es kam heraus, dass die Fans im Schnitt um 42 Prozent häufiger mit Facebook-Seiten interagieren, wenn's Claudi, wenn's Wolkig ist, egal bei welcher Jahreszeit, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Es unterscheidet sich natürlich, äh, Im äh, ganz extrem ist es an Sommerwochenenden, bei schlechtem Wetter, da steigt die Interaktion um stolze 90%. Prozent. Aber selbst im Frühling, Herbst und Winter bekommen Posts bei äh, Wochenenden oder Tagen auch mit ungemütlichem Wetter 39% Prozent mehr Reaktion als bei Sonnenschein. Also brauchen wir ein Redaktionskonzept bzw. mit zeitlicher Leiste abgeleitet, ein Redaktionsplan für Schlechtwetter. Davon mag man fast ausgehen. Das ist natürlich viel Arbeit. Der ein oder andere wird sich sagen. Die Wolfenbüttel ist ein Sack-Haferschot umgefallen. Nee, echt? Ja, schrecklich, oder? So nach dem Motto: Ich nudel meinen Content raus, wann es mir passt, egal ob Wolke oder Sonne, und das kann ich eh regional nicht eingrenzen in Deutschland. Aber äh, wenn es absehbar ist, dass richtig donnert, sollte man vielleicht den ein oder anderen Joker-Post in der Hinterhand haben, um Interaktion, um Engagement abzugreifen. Weiter. Bleiben wir bei dem Thema Facebook. Ja, ist ja gut, beruhigt euch wieder. Timeline-Promotions und nicht diese neue Änderung, des ähm, Newsfeeds äh, und dem Absinken, dem Abrasseln der organischen Reichweite, das nehmen wir uns ein anderes Mal vor. Vielleicht machen wir es nachher noch. Ich weiß noch nicht, ob ich keinen Bock drauf habe auf das Thema. Das ist echt ein nerviges Thema. Es ist zwar ach, doch eklatant wichtig, aber da das kriegen wir heute nicht rein. Das machen wir das nächste Mal, das bereite ich nochmal richtig auf. Genau, ja, okay. Also, so. Ähm, Timeline Promotions ist für viele von euch natürlich kein neuer Hut mehr, aber ich will es nochmal hier der Vollständigkeit erwähnt haben. Das heißt, Gewinnspiele auf der Timeline bei Facebook sind jetzt seit einem halben Jahr erlaubt. Das heißt konkret, man kann also inzwischen Likes und Kommentare bei den Posts in der Chronik als Gewinnspielfunktion nutzen, kann also anhand dessen Gewinner auswählen, kann entsprechende Mechaniken oder Fragen stellen, wie der Kommentar mit den meisten Likes gewinnt oder der Fotokommentar mit den meisten Likes gewinnt oder der Kommentar mit der besten Schätzung gewinnt oder der erste Kommentar mit der richtigen Lösung gewinnt oder jeder hundertste Kommentar gewinnt, wir verlosen maximal zehnmal Gewinn etc. pp. Also es gibt eine sehr interessante Liste von möglichen Gewinnspielfragen, die man also direkt bei sich in der Timeline fahren kann. Am besten immer, glaubt mir, ein Bild mit dazu posten, macht ein kleines Bilderrätsel und übertreibt es vor allen Dingen auch nicht. Und denkt dran, immer auch auf die Nutzungsbedingungen hinweisen, darauf hinweisen, dass Facebook nichts mit der Verlosung zu tun hat und so weiter und so fort. Und äh, dann klappt es auch einigermaßen mit dem Gewinnspiel. Und ich bin ein Fan von der Formel Engagement ist gleich, Interaktion plus Information plus Unterhaltung, I plus I plus U. Meine Seminarteilnehmer, die kennen das, die können es im Schlaf jetzt inzwischen beten. Und zu U gehört halt ab und zu mal auch ein bisschen Unterhaltung, ein bisschen Spaß. Wenn ihr, damit, wenn ihr es nicht übertreibt, dann bekommt eure Facebook-Seite auch keine falsche Sendefarbe und keine falsche Botschaft. Aber ab und zu kann man mal doch so einen kleinen Gewinn rauslassen. Das müssen gar nicht die großen Gewinne sein die da laufen, sondern manchmal reichen auch wirklich kleine Aufmerksamkeiten. Denkt dran, wie gesagt, äh, am besten Foto Post dafür verwenden und nehmt euch auch mal den ein oder anderen Honey her, um den Post dann zu promoten. Das heißt, um diesen Post zu bewerben, damit am Anfang das Ding richtig Fahrt bekommt. Dann, dann klappt es auch mit der Interaktionsrate und Facebook merkt, okay, da tut sich was, das pushen wir automatisch etwas in den Newsfeed hoch dann bekommt ihr auch genug Teilnehmer und habt glückliche Fans auf der Facebook-Seite. Ähm, gibt ja auch schon ein paar Beispiele dazu, allerdings auch ein bisschen Missbrauch bzw. Worst Practice. Ähm, ihr habt vielleicht noch im Kopf, Scharivari hier in München hat äh, sich hingestellt und 10.000 Euro in die Kamera gehalten, hat geschrieben, macht mit, 10.000 Euro zu gewinnen, der letzte Facebook-Kommentar gewinnt jawohl, der letzte Facebook-Kommentar gewinnt und dann, man hat sich natürlich erstmal nicht drum gekümmert, wann und wo ist denn eigentlich dann der letzte Facebook-Kommentar? Und nach einer Dreiviertelmillion kommentare ja, ihr habt richtig gehört, nach einer Dreiviertelmillion kommentare Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist wohl wahr, Lara, äh, war es dann soweit, Facebook löscht den Beitrag und äh, hat ihn gekillt und die 10.000 Euro hat Shariwari dann wohl gespendet Krone Hit in Österreich hat es besser gemacht die Österreicher haben uns mal wieder gezeigt wo der Bartel in Most holt die haben auch 10.000 Euro verlost und äh, haben drunter geschrieben der Kommentar der länger als drei Minuten der neueste Kommentar ist der gewinnt und die haben in fünf Tagen 1,2 Millionen Kommentare abgesahnt das glaube ich jetzt aber nicht doch ist echt so gewesen 3.500 Shares und 30.000 Likes ist natürlich so ein bisschen ähm, ja nicht gerade auf der obersten Stufe der kreativen Schöpfungshöhe zu verorten aber hat Fans gebracht und äh, ja den Leuten hoffentlich Spaß und einen hat es reich gemacht mit 10.000 Euro also Timeline Promotions Mehr Informationen dazu unter pimpyourbrain.de, eurem Blog zum Blick, äh, exemplarische Fragen und ein Link auf äh, eine Möglichkeit, den richtigen Gewinner innerhalb einer solchen Timeline-Promotion auszuwählen. Das ist doch mein Service, oder? Na toll. Das war der falsche, das wollte ich ja. Toll, toll, super toll. Na das mag ich. Plus, jetzt, 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 jetzt gibt's Musik. Und die gibt es sowas von auf die Ohren, liebe Lara. Damit verabschieden wir uns aus diesem 303. Blick über den Tellerrand eurem Lieblingsblick auf die Portosphäre, Blogosphäre, Berge und Social Media. Genau, Social Media genannt. Ähm, ganz kurz noch ein Rückblick auf die letzte Episode. Ich habe es natürlich nicht vergessen. Es gibt drei Gewinner der Verlosung eines äh, Buchs Kommunikationsrevolution Social Media und einer DVD Social Media Praxis von Michael Ehlers und meiner Einer. Und die Gewinner sind der, der Clemens aus Köln, der Torben aus Hamburg und Andreas aus Hannover. Haben alle bereits schon längst ihre Gewinne zur Kenntnis und äh, sich zur ähm, Brust genommen, sozusagen. Herzlichen Glückwunsch von hier aus. Und... Äh, für euch gilt. Wenn ihr Feedback geben wollt auf unsere kleines Freunde Radio, dann gerne an Alex oder facebook.com/tellerand oder ähm, pimpyourbrain.de euren Blog zum Blick oder auch gerne auf youtubecom tellerrand Nee, was habe ich? Da musste ich so eine dumme, blöde URL nehmen. Ähm, Tellerand Podcast, glaube ich. youtube.com/tellerand. Podcast. Anyway, jetzt gibt's was auf und in die Ohren. Und ähm, ich will mal versuchen, das so politisch korrekt wie möglich einzufliegen. Das ist jetzt kein Statement für oder gegen irgendeine Seite, sondern ich habe den Titel schon lang auf der Seele, auf der Brust und in den Ohren. Und der passt bei uns thematisch hervorragend in die Kategorie Corporate Anthem beziehungsweise Unternehmenssong. Äh, er kommt von The Polizei. Von der Gewerkschaft der Polizei, besser gesagt, kommt er von dem Chris Beck aus Mannheim. Er ist selber Polizist. Chris Beck, auch genannt Kribe Gecko und seinem Kollegen Thomas Mohr. Und die haben im Rahmen der Aktion der Gewerkschaft der Polizei junge Gruppe, auch Mensch, ein Video produziert. Ein ähm, Musikvideo, das inzwischen 320.000 Views hat auf YouTube und eine Facebook-Gruppe beziehungsweise eine Facebook-Seite mit 2200 Fans. Wen es interessiert, kann unter pimpyourbrain.de, eurem Blog zum Blick gerne mal nachschauen. Da steht auch geschrieben, um was es den beiden Kollegen geht. Ich zitiere hier mal ganz kurz. Dieses Lied beschreibt Alltagssituationen und die damit verbundenen Stressfaktoren und Reibungspunkte bei polizeilichem Einschreiten. In dem Lied sind auch all diejenigen angesprochen, die täglich für die freiheitlich-demokratische Rechtsordnung ihren Kopf hinhalten. Jeder wird sich irgendwie in einer Situation wiedererkennen, die er selbst auch in seinem Dienstalltag schon erlebt hat. Gewerkschaft der Polizei Chris Beck Kribe Kiko und Thomas Moore mit auch nur ein Mensch.
1: Sieh das plötzlich in der Nacht, wenn der Straßenkampf erwacht Und das Blaulicht auf den Straßen, diese Straßen bewacht Sie werden gerufen, sind da, immer zum Einsatz bereit So jagt ein Auftrag den Nächsten, sie haben kaum private Freizeit Ein Hausstreit, die Frau schreit, er hat wieder zugeschlagen Vor Ort, er ist flüchtig, nur ein Messer, eine Blutlache Die Musik ist zu laut und sie können das verstehen Weil auch Beamte in, in der, der Freizeit Zeit. gerne mal auf Partys gehen Der Junkie hat ein Messer, geht dann mit auf die Straße Denn er braucht wieder Geld für den nächsten Schuss durch die Nadel beim durchs reingefasst und die Nadel injiziert Gerade zwischen dem Beruf mit HIV infiziert. Zwei haben sich geprügelt und dann wieder vertragen. Gemeinsam haben sie dann den Beamten niedergeschlagen. Er war sich so sicher, hat die Situation nicht erkannt. Es war reine Routine, gefolgt von einem Widerstand. Er ist auch nur ein Mensch. Sie ist auch nur ein Mensch, getreten und geschlagen. Jede Schicht ein neuer Kampf und sie birgt neue Gefahren. Gewalt gegen Polizei, ständig steigende Zahlen. Er ist auch nur ein Mensch, hat auf der Demo gestanden. Sie ist auch nur ein Mensch, wieder eine Schlacht überstanden. Beleidigt, bespuckt und niedergeschlagen. Gewalt gegen Polizei, ständig steigende Zahlen. Sie haben Bereitschaft, stehen Stunden auf einem Fleck. 30 Grad, pralle Sonne und das volle Gepäck. Ganz Körperschutzerstattung und der erste der Helm ist der Grund, warum er heute noch neben ihr liegt. Privat, Papa geworden und er liebt sein kleines Kind. Der, der Auftrag, Auftrag plötzlich erkinst tut, als er das Weinen beginnt. Sie ist Mutter von drei Kindern. In der Nachtschicht hält sie an Routinekontrolle. Kontrolle Fahrer zu schießen, Bürger, Suizid in der Wohnung, die Pulsadern durchtrennt. Jede Nacht ist das der Fall, warum er mit seinem Schlafe kämpft. Von der Nachtschicht geblättet, fährt er endlich nach Hause Sieht das Fenster seiner Wohnung und seine Großstadt raus. Er freut sich auf sie am Ende der vollbrachten Leistung. Doch sie kann das nicht mehr und sagt zu ihm, sie will die Scheidung. Diese Risiken und Gefahren und diese rohe Gewalt. Du bist Schutzmann, du bist Opfer. Mit Gesundheit, er, er ist auch nur ein Mensch, Mensch. Hat die Uniform Sie ist auch nur ein Mensch getreten und geschlagen Jede Schicht ein neuer Kampf Und sie birgt neue Gefahren Gewalt gegen Polizei Ständig steigende Zahl. Er ist auch nur ein Mensch Hat auf der Demo gestanden Sie ist auch nur ein Mensch Wieder eine Schlacht überstanden Beleidigt, bespuckt und niedergeschlagen Gewalt gegen Polizei Ständig steigende Zahl. Ist der Mensch hinter der Uniform Ist euch das bekannt? Es ist derselbe, der noch eben in Zivil neben euch stand Warum wird er so gehasst und so selten respektiert? Warum ist er der Inge, der seinen Hals für euch riskiert? Trägt der Bulle eine das hat er früher nie gemacht. Die Zeiten haben sich geändert, jeder Dienst ist ein Kampf. Warum gibt's das SEK und warum sind sie so brutal? Und wieso hat wieder einer mit seinem Leben bezahlt? Er ist auch nur ein Mensch, hat die Uniform getragen. Sie ist auch nur ein Mensch, getreten und geschlagen. Jede Schicht ein neuer Kampf und sie birgt neue Gefahren. Gewalt gegen Polizei, ständig steigende Zahl. Er ist auch nur ein Mensch, hat auf der Demo gestanden. Sie ist auch nur ein Mensch, wieder eine Schlacht überstanden. Beleidigt, bespuckt und niedergeschlagen. Gewalt gegen Polizei, ständig steigende Zahlen. Bezahlen. Er ist auch nur ein Mensch Sie ist auch nur ein Mensch Jede Schicht ein neuer Kampf und sie bürgt neue Gefahren Gewalt gegen Polizei, ständig steigende Zahlen Er ist auch nur ein Mensch er hat dasselbe Gesicht. Sie ist auch nur ein Mensch Leben, Ein Handshake, ein Lob, einfach einmal Danke sagen Gewalt gegen Polizei, Hoffnung auf sinkende Zahlen